0: Hey du, ja genau du, willst du wissen, welche Aktie in den nächsten zwei Monaten durch die Decke geht? Willst du wissen, mit welcher Geldanlage du dein Geld innerhalb von tja, einem Tag verzehnfachen kannst? Willst du wissen, wie du Millionär wirst und zwar einfach nur durch Geldanlegen? Ja, dann hör mir zu, weil ich bin der Finanzexperte und ich verrate dir, wie das alles geht in diesem Video. Ja, okay, ich verrate's dir nicht wirklich, aber ich verrate dir fünf Dinge, auf die du bei Finanzexpertinnen und Finanzexperten dringend achten solltest, denn, ja, da ist ein bisschen Obacht geboten. Ich freue mich auf eine neue Folge von Soul Money. Hi, ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir dabei, dein bewusstes und erfülltes Leben zu leben und zwar mit und ohne Geld. Und heute möchte ich mich mal dem Thema des Finanzexperten, der Finanzexpertin widmen, denn davon gibt es ja Millionen. Und das Spannende ist, wir dürfen sie überall erleben. Im Fernsehen und auch im Internet und in Büchern. Und in ausgewählten Talkshows und in Blogbeiträgen überall hört und liest man von Finanzexpertinnen und Finanzexperten. Und die spannende Frage ist ja, ähm, was heißt denn das eigentlich, Finanzexpertin und Finanzexperte? Also man denkt ja meistens, okay, wenn man dieses Wort Experte, Expertin hört, das ist jemand, der oder die sich besonders gut auskennt. Also so ein Fachmann. Eine Fachfrau auf seinem oder ihrem Gebiet. Also jemand, der über Wissen verfügt, über das wir natürlich nicht verfügen. Denn wir sind ja schließlich nicht derjenige, der sich Experte oder Expertin nennt. Mit Expertinnen und Experten verbinden wir also eine fundierte Meinung. Ein Geheimnis vielleicht auch manchmal. Weil natürlich die Expertinnen und Experten Dinge wissen, die andere eben nicht so wissen. Weil die sind ja schließlich in ihrem Fachgebiet richtig Chef oder Chefin. Und deswegen verlassen wir uns häufig auch auf die Expertinnen und Expertenmeinungen. Und das mh, kann mal gut gehen, das kann aber auch mal schlecht gehen. Denn wir glauben ja ganz häufig, dass der Experte oder die Expertin weiß, was richtig ist und was falsch ist. Ich meine, deswegen fragen wir ja den Experten oder die Expertin, weil sonst können wir das ja auch selbst entscheiden, wenn wir uns ein bisschen schlau machen, oder? Und beim Thema Finanzen, ja, da trauen wir uns dann natürlich nicht ran, weil, hey, das wissen wir natürlich alle nicht. Okay, also ich vielleicht noch am ehesten, weil ich bin ja seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche aktiv, kenne mich da sehr gut aus, habe Kontakte, intensive Kontakte gehabt zu Investmentgesellschaften oder Bausparkassen oder Versicherungsgesellschaften, zu Banken und Sparkassen, habe einen guten Einblick hinter die Kulissen, habe mich auch mit dem System beschäftigt, habe mir angeschaut, wie funktioniert eigentlich diese Finanzwelt, soweit man sie dann eben durchblicken kann. Was sind so die großen Hebel, die es da gibt? Was sind Problemfelder? Was sind Chancen und Risiken? Also ich müsste das ja eigentlich ganz gut sagen können. Und trotzdem würde ich mich niemals als Finanzexperten bezeichnen. Weil immer dann, wenn ich so angekündigt werde auf Vorträgen, dann muss ich das erstmal klarstellen und sagen, nein, 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 ich bin kein Finanzexperte. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn, aber das möchte ich dir jetzt mal zeigen, mit den fünf Gründen, warum du auf Finanzexpertinnen und Experten lieber nicht hören solltest. Grund Nummer eins. Die Finanzwelt ist so komplex und so kompliziert, dass sie niemand wirklich in Gänze versteht. Und das klingt ein bisschen überraschend, weil Normalerweise müsste doch ein Experte oder eine Expertin das Fachgebiet bis ins Detail verstehen können, durchdrungen haben, nicht nur erklären können, was da passiert, sondern eben auch richtige Schlüsse ziehen und die Dinge gut erklären können und auch natürlich einigermaßen Voraussagen treffen können. Tja, jetzt gibt es aber allerdings etwas sehr Spannendes, denn in den meisten Fachgebieten, da muss man gar keine Voraussagen treffen. Denn da gibt es ein relativ begrenztes Maß an Wissen, Manchmal ist das ein bisschen größer, manchmal braucht man mehr Erfahrung. Aber wenn man sich so gewisse Fachthemengebiete anschaut, dann stellt man schnell fest, das sind Dinge, da kann man sich auch gut einarbeiten. Das dauert dann natürlich vielleicht auch mal ein paar Jahre oder ein Studium und vielleicht ein paar Jahre in der praktischen Tätigkeit. Aber nach einer gewissen Zeit hat man einen Grundstock an Wissen und natürlich verändern sich in den meisten Themen und Fachgebieten auch Dinge, da kommen neue Sachen dazu, aber in der Regel drehen sich nicht so komplette Themengebiete so um 180 Grad oder um 90 Grad in kurzer Zeit. Und das ist eben ein riesiger Unterschied zur Finanzwelt, denn die Finanzwelt ist so komplex, dass man die überhaupt gar nicht verstehen kann, nicht annähernd. Überleg alleine mal, welche Anlageklassen es da gibt. Es gibt denn Währungen, es gibt denn Staatsanleihen, es gibt Unternehmensanleihen, es gibt dann Kryptowährungen, es gibt dann Aktien und, 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 und. Also an Anlageklassen gibt es schon eine Menge. Und jetzt müsste man ja sagen, okay, wie soll sich denn jemand wirklich besonders gut mit Edelmetallen auskennen und gleichzeitig mit Kryptowährungen und gleichzeitig mit Aktien? Weil da geht es ja auch um die einzelnen Unternehmen. Mit denen müsste man sich ja dann erstmal auseinandersetzen. Das ist schon sehr kompliziert, oder? Das heißt, ein Finanzexperten, eine Finanzexpertin für die gesamte Finanzwelt, ja, den oder die such mal. Das gibt es nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber es gibt ja Expertinnen und Expertinnen bei Aktien. Ja, dann müsste man sich natürlich auch mit diesen ganzen Unternehmen beschäftigen, oder? Zumindest müsste man sich mit diesen ganzen unterschiedlichen Branchen beschäftigen. Man müsste wissen, wie die Branchen funktionieren, die unterschiedlichen, die es da gibt. Man müsste dann auch wissen, was sind für neue Produkte in der Planung, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß. Also man muss so vieles wissen und das führt mich eben auch zu der Konklusio, dass es keinen Finanzexperten, keine Finanzexpertin gibt, die wirklich wissen, was da gerade draußen passiert. Weil auch diese ganzen Sachen am Finanzmarkt sind so kompliziert verstrickt, dass es wirklich nicht möglich ist, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Das ist wie ein riesiges Spinnennetz da draußen, was kilometerweit ist und was so viele Verbindungen innerhalb dieses Systems hat, von dem man von außen gar nicht sehen kann, dass es die gibt und von dem man manchmal auch gar nicht weiß, also wenn hier gezogen wird, was passiert denn hier? Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, auch ein Finanzexperte oder eine Finanzexpertin kennt sich eben in der Finanzwelt nicht so gut aus, wie es manchmal scheint. Grund Nummer zwei. Warum sollte man eigentlich ausgerechnet dir den nächsten Supergeldanlagetipp verraten? Also ich bin immer wieder überrascht wenn ich mir Videos auf YouTube anschaue oder wenn ich den Blogbeiträge lese oder Zeitungsartikel, wo denn damit geworben wird, das ist die nächste Aktienrakete oder in diese Kryptowährung sollte man jetzt investieren oder in das sollte man jetzt sein Geld transferieren, weil ich frage mich denn da immer, okay, also wenn es die Lottozahlen schon gäbe von der nächsten Ziehung, würde man die denn auch schon vorab in der Zeitung drucken oder im Internet veröffentlichen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Und trotzdem denken wir immer, oh, das ist ein super Tipp und das sagt ja auch ein renommierter Fachmann oder eine renommierte Fachfrau. Oder das steht in einem tollen Börsenblatt oder das wird im Fernsehen gesagt. Und wenn es im Fernsehen gesagt wird, na, dann wird es natürlich auch stimmen. Und dann fallen wir relativ schnell drauf rein. Aber es gibt niemanden, der weiß, wie sich die Kurse entwickeln. Alles ist lediglich ein Ratespiel. Und ich weiß, das wird manchem Finanzexperten, mancher Finanzexpertin überhaupt nicht gefallen, weil das hat ja nichts mit Raten zu tun. Also wir analysieren doch als Finanzexpertinnen und Experten und wir schauen uns die Finanzmärkte an und die Unternehmen und dann aufgrund gewissen Fundamentaldaten und Prognosen, die wir erstellen und geopolitischen Entscheidungen, die da getroffen werden, dann. Grund dieser fundierten Analysen treffen wir unsere Investmententscheidungen. Und äh, ja, das ist so ein Irrglaube aus meiner Sicht in der Finanzwelt, dass es ganz tolle Menschen gibt und ganz tolle KI, also technische Analyse-Tools, die dann herausprogrammieren oder herausfiltern, welche Aktien zum Beispiel als nächstes durch die Decke gehen. Und das ist eine maßlose Überschätzung des Menschen, weil die Zukunft vorherzusagen, das ist nun wirklich keine einfache Sache. Also... Wir können ja noch nicht mal das Wetterpunkt genau vorhersagen. Mal klappt das ganz gut, mal klappt das ein bisschen weniger. Und wir haben schon eine wirklich gute, ausgestattete Wettertechnik und wissen relativ gut, wie das Wetter funktioniert. Aber bei den Finanzmärkten... Wie soll das denn da gehen? Also die ändern sich ja teilweise sekündlich und ein Tweet von irgendjemandem kann schon eine ganze Aktie nach oben bringen oder eine neue geopolitische Nachricht, die bringt den ganzen Markt wieder nach unten. Wie soll das bitte schön funktionieren? Aber diese maßlose Überschätzung des Menschen, die ist in der Finanzwelt nun mal zu Hause, denn es gibt zwei große Probleme. Das erste ist natürlich die Gier und die Gier treibt uns. Weil warum sonst hören wir auch solche geheimen supergeldanlage Tipps, weil wir gierig sind. Weil wir sagen, wir möchten unser Geld vermehren und zwar ohne zu arbeiten. Und das funktioniert manchmal, aber manchmal funktioniert es eben auch nicht, weil letzten Endes ist am Finanzmarkt alles eine Art von Wettgeschäft. Manche sind ein bisschen sicherer. Manche scheinen sicherer und manche sind einfach riskanter, weil niemand weiß, wie sich welche Kurse entwickeln werden. Und das zweite große Problem ist, dass wir uns menschlich einfach maßlos überschätzen, weil niemand eben valide vorhersagen kann, was passiert denn jetzt am Finanzmarkt in der nächsten Zeit. Denn das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens mit Glück. Also, es gibt Menschen, die haben sehr viel Glück, wenn sie dann auf gewisse Aktien wetten oder auf gewisse Kryptowährungen und deren Analysen treffen dann auch mal ein, aber es treffen niemals alle ein und niemals auf Dauer, weil Glück hat niemand ewig. Und das Zweite, warum man wissen könnte, wie sich welche Kurse entwickeln, das ist internes Wissen. Insiderwissen und deren Anwendung ist verboten. Tja, und ich bin immer wieder überrascht, warum so viele Menschen auf diese scheinbaren Empfehlungen von Expertinnen und Experten reinfallen, Zumal man ja auch nicht vergessen darf, wenn dir jemand einen Tipp gibt zu einer Aktie oder zu einer Kryptowährung zum Beispiel und diese schaust du dir jetzt mal nach drei Monaten an oder nach einem Jahr und dann stellst du fest, ey, ich habe da einen Gewinn gemacht, dann heißt das nicht, dass dieser Gewinn bleibt, weil die meisten Gewinne, über die sich Menschen freuen, sind Buchgewinne. Also, das sind Gewinne, die du gar nicht realisiert hast. Und diese Buchgewinne, die können auch relativ schnell verschwinden. Und bei den meisten Gewinnen ist es eben so, die müssen dann auch versteuert werden. Und du zahlst dann auch laufende Depotkosten oder Transaktionskosten oder Verwaltungsgebühren oder, 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 je nachdem, welche Geldanlage du da gekauft hast. Also, die scheinbaren Gewinne sehen dann meistens auch nur besser aus, als sie sind. Denn für mich ist das Hauptproblem allerdings bei diesem ganzen Thema der Spekulation und der Wetten und der fundierten Analysen, dass wir das im Privatleben ja sehr, sehr selten so machen. Also natürlich schalten wir unseren Kopf ein und denken dann auch, die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, die treffen wir mit dem Kopf und mit der Ratio und mit der Analyse. Aber ich weiß ja nicht, wie du deinen Partner oder deine Partnerin ausgewählt hast, aber wahrscheinlich hast du keine Liste gemacht und gesagt, okay, was sind die Pluspunkte, was spricht für ihn oder sie und was sind die negativen, die Minuspunkte, was spricht gegen ihn oder sie und je nachdem, wie viele Pluspunkte er oder sie hat, tja, dann lädst du ihn zum Beispiel mal zum Date ein, vielleicht so ab 10 und ab 20 Pluspunkten, dann zum ausführlicheren Event, zu einem Kinobesuch, zum Theaterbesuch, zum besonderen Erlebnis. Ja, und ab 50, da seid ihr vielleicht zusammen und ab 100, da zieht ihr vielleicht zusammen und ab 200 habt ihr vielleicht Kinder, ab 500, da wird geheiratet und ab 1000 Punkten, da gibt es dann eine gegenseitige Kontovollmacht. Das macht ja keiner im wahren Leben so, weil das Leben eben nicht planbar ist. Aber wir denken, der Finanzmarkt, der ist plan- und kalkulierbar und zwar in jeder Zeit, auf jede Sicht und jede Dauer. Hm, ganz genau. Grund 3. Niemand ist wirklich unabhängig. Das ist ein Hauptproblem von uns Menschen, denn wir sind nun mal von subjektiven Eindrücken geprägt. Das heißt, wenn ich dir eine Empfehlung gebe, dann ist die niemals zu 100% objektiv, weil... Ich habe ja eine begrenzte Sicht auf die Dinge und aufs Leben. Ich habe gewisse Erfahrungen gemacht, die mich geprägt haben und von daher komme ich zu gewissen Schlüssen. Und genauso ist das auch am Finanzmarkt. Ich bin ja selbstgelernter Banker und da hat man in der Ausbildung meistens eine Tendenz für die Aktivseite oder für die Passivseite. Also entweder fürs Kreditgeschäft oder fürs Wertpapiergeschäft. Häufig ist das so, dass man sich da schon so ein bisschen verliebt in einen Bereich. Und wenn du jetzt dann eben jemand bist, der sich ins Aktiengeschäft verliebt, ja, dann kann es sein, dass du später auch ein bisschen so die Neigung hast, den Menschen zu raten. Also kauf doch Aktien, Aktien sind doch toll. Und im Bereich der Aktien gibt es natürlich auch Bereiche, wo ich sagen würde, die sind doch toll, die Branchen haben eine Zukunft oder die haben keine Zukunft. Und dann ist es wie so häufig, man sucht sich die guten Gründe, die dafür sprechen. Viel besser wäre es aber, einen Experten zu haben, der sagt, das sind die sachlichen Informationen, die dafür sprechen, die auch jeder nachprüfen kann. Und das sind die sachlichen Informationen, die dagegen sprechen, die auch jeder nachprüfen kann. Und die Synthese, die machst du bitte selbst. Das wäre toll. Weil genauso sollte Wissenschaft ja eigentlich auch funktionieren und Finanzwissenschaft auch. Also wir haben einmal die These, wir haben die Antithese, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann kommt die Synthese, also die Meinung, die du dir dann darüber bildest. So sollte es eigentlich funktionieren. Denn nicht wenige Finanzexpertinnen und Finanzexperten sind ja auch abhängig von dem, was sie da so erzählen. Manche brauchen einfach viele Klicks auf YouTube, deswegen machen sie vielleicht Angst oder schüren die Gier. Andere wollen dann Bücher verkaufen, was ja auch in Ordnung ist. Oder manche arbeiten sogar auch für gewisse Institutionen die auch gewisse Interessen haben. Da wäre es natürlich auch ganz gut, das offen zu legen, weil ein Finanzexperte, der sich als unabhängig darstellt, ist dann aber nicht wirklich ist, das finde ich so ein bisschen kritisch. Von daher Augen auf und prüfe einfach, wem du da folgst und wem du da glaubst. Vierter Grund. Expertinnen und Experten im Finanzbereich können dir nur Standardtipps geben. Tja, wenn ich dir jetzt sagen würde, also weißt du, es ist eine richtig gute Idee, wenn du einfach mal kurze Hosen trägst, weil... Kurze Hosen haben sich empfohlen, gerade im Sommer, du lässt ein bisschen Luft an die Beine und am besten ist das auch, wenn du dann die Socken auslässt und du gehst barfuß, weil du erdest dich und du, du spürst quasi den Boden und du hast ein besseres Gefühl für die Welt und auch für dich selbst, ja, dann kann das eine gute Empfehlung sein. Aber vielleicht ist das eine Empfehlung, wo du sagst, mm, also ich trage überhaupt nicht gern kurze Hosen und barfuß, also ich mag meine Füße sowieso nicht, die will ich anderen nicht zeigen und ich mag dieses Gefühl, nicht über die Erde zu gehen. Also was hat dieser Tipp denn jetzt gebracht? Ja, es gibt manche, die da draußen sagen werden, hey, barfuß gehen ist eine tolle Idee und kurze Hosen, die wollte ich schon immer mal haben. Aber es ist eben kein Tipp für die Masse. Das ist auch nicht schlimm. Das Problem ist bloß, dass bei Finanztipps ganz häufig mit suggeriert wird, das ist jetzt wirklich ein Tipp, den sollte jeder beherzigen. Also wer das nicht macht, der ist natürlich schön blöd. Wer jetzt nicht in Bitcoin investiert, also der hat ja wirklich einen an der Waffel. Und wer jetzt nicht Gold kauft, also der ist ja... Und diese Aktie, die muss jetzt wirklich jeder haben, also der jetzt wirklich Geld verdienen will. Diese Suggestion, dass der Tipp, den da gerade jemand gibt, ein Super-Tipp ist, den wirklich jeder beherzigen muss, das ist halt ein echtes Problem. Weil es gibt eben nicht diese Super-Standard-Tipps. Überleg doch mal, selbst im Bereich Ernährung, Gesundheit, also das, was uns alle angeht, gibt es da diesen einen Super-Sensationstipp, wo man wirklich sagen könnte, der trifft auf alle zu? Nee. Weil das hat erstens damit zu tun, wie sind wir denn von unserer Konstitution wie sind wir denn von unserer persönlichen Ausstattung her ausgebildet? Welche Vorerkrankungen haben wir vielleicht? Welche Allergien haben wir vielleicht? Was braucht unser Körper eigentlich, damit er gut läuft und geschmiert und geritzt funktioniert? Wie schaffen wir das eigentlich, unsere Bedürfnisse mit dem in Einklang zu bringen, was wir eigentlich wollen? Und das ist ja schon schwierig. Und dann das noch zu kombinieren mit einer Standardlösung, das wird schwierig. Und von daher gibt es auch die Standardempfehlungen nicht im Finanzmarkt. Also es gibt natürlich welche, die ausgesprochen werden. Aber die spannende Frage ist doch, welche Auswirkungen hat das für dein Leben? Wenn dir jetzt jemand zum Beispiel empfiehlt, kauf Bitcoin und du hast jetzt vielleicht 10.000 Euro, die du investieren könntest, die brauchst du aber vielleicht in zwei Jahren unbedingt wieder, weil dann willst du dir damit etwas kaufen oder willst deine Selbstständigkeit damit aufbauen oder das, tja, in deinen Kredit mit reinfließen lassen, den du vielleicht abbezahlst dann solltest du vielleicht keine Bitcoins kaufen, weil man eben nicht weiß, wo Bitcoins in zwei Jahren stehen. Von daher sind diese Standardtipps ja nice to have. Man kann mal drüber nachdenken, aber man sollte sie auf gar keinen Fall einfach so beherzigen. Denn das Entscheidende ist immer, wie du lebst, was deine persönlichen Bedürfnisse sind, bevor du dir irgendeinen Tipp von da draußen in dein Leben holst. Grund Nummer 5. Finanzexpertinnen und Finanzexperten übernehmen keine Haftung für ihre Empfehlung. Und jetzt könnte man sagen, äh, ja, und wo ist das Problem? Ja, stell dir vor, du sitzt jetzt in einer Finanzberatung in der Bank oder der Sparkasse und da hast du jemanden und der sagt, also, ich würde ja unbedingt diesen Fonds jetzt kaufen. Passiert ja so ab und zu. Und... Jetzt erklärt er dir das natürlich auch und zum Schluss musst du natürlich auch aufgeklärt werden über die Chancen und Risiken und natürlich musst du auch am Ende die Entscheidung treffen. Aber ist es nicht so, dass die allermeisten Menschen, die jetzt in Finanzberatung sitzen, sich auf die Empfehlung ihres Beraters, ihrer Beraterin verlassen? Ich meine, deswegen geht man ja an eine Beratung, weil man einen Rat sucht, weil man selbst nicht weiß, was das beste für einen ist. Und jetzt kann es ja sein, das soll ja in Zukunft schon mal vorgekommen sein, dass so manche Fondempfehlungen in Banken und Sparkassen nicht unbedingt so gut gewesen sind. Natürlich auch Fondempfehlungen von Finanzexpertinnen und Finanzexperten im Internet oder in Börsenbriefen oder in Zeitungen. Aber wer übernimmt da eigentlich die Haftung? Ja, keiner. Ja, logisch, natürlich nicht, weil du triffst ja die Entscheidung. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn du doch die Entscheidung triffst, Warum hörst du dann eben nur auf einen Experten, auf eine Expertin? Warum kümmerst du dich so wenig um dein Geld, dass du deine Entscheidung anderen überlässt? Weil du sagst, ja, die müssen es ja wissen. Es weiß keiner, was in der nächsten Zeit passiert. Es hat keiner eine Glaskugel. Ein einziges Weltereignis kann auf einmal die ganzen Anlageklassen durcheinanderwirbeln. Was gestern noch gut war, ist morgen vielleicht schon schlecht. Die Empfehlungen, die manche Menschen heute geben und sagen, das sollte man auf jeden Fall kaufen, die können sich innerhalb von kurzer Zeit sofort ins Gegenteil verkehren. Das ist eben möglich im größten Finanzcasino der Welt. Da ist nichts mehr beständig. Und deswegen überlege sehr, sehr gut, wem du da wirklich dein Geld anvertraust, wem du da auch vertraust, wenn du irgendwelchen Tipps folgst. Weil es geht um dich, um deine Lebenszeit, es geht um dein Geld. Und dieses Geld willst du dir irgendwann wieder ins Leben zurücktauschen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, wie legt man es eigentlich an? Wo legt man es an? Wie lange legt man es an? Und wessen Rat folgt man wirklich? Wenn du wissen möchtest, wie man sein Geld am besten anlegt, dann habe ich hier oben ein Video für dich hinterlegt. Da kannst du mal reinschauen. Vielleicht gibt dir das ja die ein oder andere gute Idee. Bei mir geht es da weniger darum, natürlich einen super geheimen tollen Tipp zu geben, sondern mir geht es vielmehr darum, so ein bisschen grundsätzlich über das Thema Geldanlage aufzuklären. Und es gibt zum Beispiel drei Stufen der Geldanlage, die ich dir hier oben zeige. Und die meisten legen ihr Geld auf der Geldanlagestufe Nummer 1 an. Und das ist ein Riesenproblem, denn man sollte es zumindest auf Geldanlagestufe 2 anlegen und am besten aus meiner Sicht sogar auf Stufe Nummer 3. Also wenn du wissen willst, was die drei Stufen sind, dann schau mal hier oben rein. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, freue mich natürlich wie immer über einen Kommentar von dir. Schreib mal rein, was hältst du von dieser Folge, was nimmst du mit? Vielleicht empfiehlst du die Folge auch weiterhin andere Liken und Abo dalassen, ist natürlich selbstverständlich. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich freue mich auch aufs nächste Video. Alles Liebe, bis dahin und wie immer, leb los!